0: En esencia el sendero espiritual es maravilloso, es mágico, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, es la piedra angular de nuestra existencia. Sin embargo, hay una pregunta que a todos en algún momento nos llega en la vida. ¿Qué estarías dispuesto dispuesta a renunciar en pos de la virtud, del deber de tu propio sendero espiritual? Hoy te voy a contar una historia en donde Krishna nos deja de manifiesto este ejemplo y es su historia es una historia que tiene distintas capas. En última instancia, a nivel más simbólico, Radha representa la devota ideal, representa el alma. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de la historia a nivel externo, porque justamente nos está hablando de este momento y Krishna se somete a esta prueba. Él mismo nos enseña el ejemplo porque se le pidió renunciar a lo último, al amor más grande que había experimentado hasta ese momento en pos del deber, en pos de la virtud, en pos del beneficio del mundo. A veces cuando pensamos en el, en el sendero espiritual y en figuras como el mismo Krishna, como Shiva, en el poder que tenían, en, en, en su estado divino, decimos, wow, bueno, él, él podía hacer todo eso porque era Krishna, yo soy un simple mortal. Pero de igual forma se someten a sí mismos a pruebas titánicas, que muy poca gente, pienso yo, Estaríamos dispuestos a, a llegar a esos grados tan elevados de renuncia. Decir, sí, yo por, yo por toda esa gente renunciaría a esto. Son muy pocos, son los auténticos héroes, los auténticos titanes espirituales. La historia es una maravilla. Empieza en la villa de Gokula. Krishna era un pastor, pero se dice que desde el momento en el cual Radha vio los ojos de Krishna, en ese momento se dice que su corazón. Estaba completamente lleno. No había espacio para nada ni nadie más. Lo único que iba a estar desde ese momento en adelante era Krishna. Y con Krishna pasa algo idéntico. Krishna incluso, a pesar de ser menor que Rada, va con sus padres. Se cuenta cómo se planta ante, ante ellos y les dice que quiere a Rada como su esposa. Los padres de Krishna se sorprenden y le dicen que es imposible. Le dicen, Krishna, de entrada, tú eres menor que Rada y ella ya tiene un compromiso, su matrimonio ya fue arreglado, romper esos votos es algo que está alejado de la virtud, no puede ser, sería ensuciar el honor de la misma Rada. Krishna no lo acepta, no acepta el consejo de sus padres y está decidido a que Rada tiene que convertirse en su esposa y aquí es muy importante ver el cambio que va a haber en la vida de Krishna. Porque sus padres lo mandan con los rishis, con el que se iba a convertir en su gurú y con el gurú de este, el Paramgurú de Krishna, Gargacharya. Cuando Krishna llega con los rishis, él les explica sus deseos, sus intenciones y los rishis le dicen que no hay forma, que esto no puede pasar, que el papel de Krishna era uno muy diferente a permanecer. En la villa al lado de Rada, le dice, el sabio Narada, Narada Muni, ha profetizado que tú eres la encarnación divina que va a traer el Dharma de nuevo a la tierra. Tú eres la encarnación que está aquí para liberar a la madre, a la madre naturaleza de toda la aflicción que le están causando los reyes malvados. Tienes un papel increíblemente grande por cumplir y eventualmente te va a llevar a dejar esta villa, tu papel es el de formar reyes, es reformar a todos los guerreros, a todos los gobernantes de este mundo y derrotar a todos aquellos que estén opuestos al Dharma y a la virtud. Krishna les dice a los rishis: yo no quiero salvar al mundo, yo no quiero devolver la virtud. Yo soy feliz aquí, soy feliz con mis vacas, soy feliz tocando mi flauta. Amo las montañas, amo la naturaleza, amo a mi gente, amo a mi rada, no me quiero ir de aquí. Y Gargacharya de forma solemne le dice a Krishna que vaya a una montaña, le dice, está bien, no vamos a hablar más, simplemente te pedimos que vayas a la montaña que tenemos aquí enfrente, siéntate ahí, reflexiona en las palabras, medita y toma tu decisión. Krishna de forma un tanto renuente y todavía convencido de que él se quiere casar con Rada, que quiere permanecer en la villa, sube a la montaña. En esa montaña Krishna se sienta, comienza a meditar y poco a poco conforme va meditando se va dando cuenta de su naturaleza. Observa el poder ilusorio de Maya. Se da cuenta que cada avatar, que cualquier figura divina cuando se manifiesta se tiene que someter a cierto grado de ilusión, a cierto grado de engaño porque sólo de esta forma es en la que puede interactuar con sus devotos. Esta es la única forma en la cual puede generar un impacto positivo, porque sólo así es que las personas, es que los devotos se identifican con su figura y logran así seguir sus pasos. Krishna, hasta antes de subir a la montaña, hasta antes de encontrarse con Gargacharya, ya estaba de manera consciente sometiéndose a ese pequeño grado de ilusión para poder interactuar con sus devotos. Pero cuando Krishna baja la montaña, cuando termina de meditar, se ha convertido en la encarnación suprema, en la encarnación absoluta. Aquí es en donde con determinación emprende su viaje. Esto es lo que lo va a llevar a hablar más adelante el Bhagavad Gita. Pero decide pasar una última noche con su gente, los reúne a todos y hacen una fiesta, prenden una fogata y esta es la última vez que Krishna danza, que Krishna toca su flauta. Cantan y bailan durante toda la noche, y más adelante se retira con Rada. Krishna le regala su flauta y le dice, Para mí hoy fue la última vez que toqué la flauta, fue la última vez que dancé. Ya no hay más flauta para mí, ya no hay más danzas para mí. Ahora todo esto es tuyo. Mi flauta, mi danza, mi canción siempre estará contigo, ahora te pertenece, siempre mi canción va a sonar contigo. Y desde ese momento es Radha quien ahora toca la flauta y Radha sorprendentemente acepta en silencio. Se dice a sí misma y le dice a Krishna que en realidad no la está abandonando, que no hay forma en la cual Krishna esté separado de ella. Le dice no hay Krishna si yo no estoy ahí sin Rada. No hay Krishna Rada sonríe y se hace a un lado Se retira para permitir que nazca este nuevo papel trascendental del Señor Muchas personas nos preguntamos por qué no se casan Krishna y Radha. La primera respuesta es porque el amor divino lo trasciende absolutamente todo. Trasciende cualquier deber moral, cualquier marco de referencia instaurado por nosotros los seres humanos. No necesita de eso, no necesita de títulos, no necesita de ningún tipo de referencias ni estructuras. El amor divino está más allá de eso. Por eso es que Radha permanece tranquila. Porque es un estado de tal trascendencia en el cual la separación es una ilusión. Lo único que queda en el alma es la unión con Dios. Por eso puede seguir él con su vida. Y es asombroso cómo la historia nos lleva desde una parte trascendental, luego una histórica y culmina en esta trascendencia. Culmina en esa historia suprema de amor, en esa unión entre espíritu y naturaleza, entre Purusha y Prakriti, entre Dios y el alma, entre la devoción y el objeto de la devoción. Esto es lo fantástico de las historias del hinduismo. Una de las imágenes más simbólicas y representativas de Krishna justamente es aquella en la que aparece tocando su flauta al lado de Rada. Radha aparece maravillosa, parece encantada por, por lo que está tocando Krishna. Y Radha representa al alma, representa al devoto, nos representa a todos y cada uno de nosotros, independientemente si visualizamos a Krishna como Dios o a Shiva o a quien, o a quien gustes. Pero lo que nos está contando está la flauta de Krishna, la imagen misma, es esta relación, cómo la divinidad llama al alma, cómo el alma cuando escucha, cuando se sintoniza con, con el llamado de la divinidad, se pierde, se absorbe en éxtasis, entrega su corazón. También la flauta está simbolizando el, el corazón más puro que le pertenece al alma, cuando se dice que nos liberamos de las distintas impurezas que nos que poco a poco vamos acumulando en encarnaciones gracias a, a Maya cuando estamos libres se dice que la divinidad utiliza, nos utiliza, utiliza nuestro corazón para impartir su canción, para tocar su canción, para que otros devotos la, la escuchen. Por eso es que también después de que eh, Krishna está tocando su flauta con Rada vienen más gopis, vienen más devotas. Ese es uno de los, de, de los simbolismos. Hay distintos aspectos. En su aspecto más elemental es la sagrada vibración de OM. La vibración de OM. Si no estás muy familiarizado con esta vibración, yo he hecho videos en el, en el canal. Le puedes poner universo hindú OM. Se dice que esta vibración, hay muchas prácticas para, para cantar. Esta vibración es bastante bueno cantar OM o AUM, cualquiera de las dos. Pero esencialmente lo que uno debe de hacer es aprender a escuchar esa vibración. Aprender a, 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 a calmar absolutamente todo para escuchar cómo fluye de nosotros el hombre. Se dice que la, es una vibración que lo permea todo. Todos los seres humanos se dice que tenemos una flauta interna. La, nuestra flauta es la columna vertebral a través de la cual fluye la energía. Los chakras son los orificios de, de nuestra flauta. Dependiendo de lo que vayamos haciendo en la vida, dependiendo de nuestras prácticas espirituales, se dice que vamos oprimiendo distintos orificios y la energía se comporta de maneras diferentes. Comportamientos, experiencias, pensamientos, emociones. Visualízalo en tu vida tal cual. Estamos acostumbrados a los ruidos de malla. Pensamientos, emociones, puras cosas que tiran nuestra conciencia hacia el exterior. Cuando tú estás, cuando tú empiezas por introspectar, te preguntas de qué va esta vida, es viajar en la dualidad, no placer, dolor, felicidad, sufrimiento. Todo eso es el ruido de maya. Esa es la música turbulenta de maya. Cuando tú empiezas a introspectar y dices, ¿hay algo más? ¿De qué va esta, esta existencia? Poco a poco esa, esa, esa música ruidosa de maya se va calmando. Después puedes querer meditar, cierras tus ojos, se callan los pensamientos. Poco a poco. Esto puede llevarle a muchos eh, años, nos lleva pero poco a poco se van calmando, calmando los pensamientos, se calman las emociones, empezamos a respirar. Y esa melodía la escuchamos cuando prestamos atención a esta flauta interna que llevamos dentro conforme las prácticas se van haciendo más avanzadas, conforme el yogui va progresando en su sendero espiritual, se dice que empieza a escuchar cómo fluye la vibración de OM a través de cada chakra. Es increíblemente simbólico. A veces nos quedamos solo con la historia, solo con la parte poética, lo cual es, es maravilloso, pero esto es lo que, a lo que nos está llamando, a lo que nos está llamando Krishna, a lo que nos están llamando sus múltiples historias, el significado último de esa flauta. Todos y cada uno tenemos, venimos equipados con ese instrumento para escuchar la canción de Krishna, para escucharlo tocar a través de nosotros la melodía de, de Om. Que Krishna haya pasado por esto, que Shiva haya experimentado la pérdida de Sati, que si no has visto esa historia la vas a tener en la descripción justamente nos están marcando el camino desde el plano más místico, más simbólico que Krishna representa la conciencia, Rada la energía, Krishna la, la divinidad, el absoluto y Rada el alma similar con Shiva y Shakti, espíritu y naturaleza, conciencia y, y, y energía, pero hay distintas capas depende en qué el momento de nuestra vida depende el enfoque los rishis nos enseñan a hacer una distinción cómo estás estudiando la historia ¿Qué es lo que te está diciendo a ti en este momento? A veces, cuando tú repasas, y vas a ver el video también de Shiva Shakti, porque creo que es una auténtica joya que ejemplifica muy bien eh, esto que estamos hablando ahorita, pero dependiendo del estado que tú tengas, vas a resonar a veces con el plano más místico, más trascendental, este que es la simbología del alma, la conciencia, pero a veces va a resonar con una prueba que estás enfrentando a nivel externo, alguna renuncia o algún evento que no entendemos. Tenemos la capacidad de mirar estas historias y encontrar auténtico néctar que nos abre el camino, que nos abre la visión, que logramos entender la naturaleza de nuestra prueba e igualmente podemos discernir cuáles son las siguientes acciones. Pero ya no son acciones en post compulsivo, eh, afectados sumamente por el dolor. Sí lo sentimos y sí lo experimentamos, pero ya sabes cuál es la causa. Ya sabes que tienes el camino, porque un titán espiritual también pasó por ahí y te dijo es por esto, esta es la razón y últimamente vienes hacia mí.